0: Olaf Scholz v čínské pasti Jak kancléř pomáhá rudému synovi nebes budovat imič obrovské síly a moci Autor Jan Železný Při sledování výjevů ze světa mezinárodní politiky se občas nemohu zbavit určitého pocitu déjà vu. Některé scény jsou přitom poměrně barvité a představují spíše volnější, o to však zajímavější asociace. Přesně jedna taková se zrodila v mé hlavě při čtení prohlášení čínské agentury Sin o návštěvě německého kancléře Olafa Scholze v Pekingu, přesněji spíše o otevřených verbálních políčcích, kterému tamní prezident Siti Pching udělil. Okamžitě se mi vybavila kapitola ze svého času hojně diskutované knihy Grehema Elizna Osudová past, Spojené státy versus Čína a Tukididovo poučení z dějin. V ní autor popisuje strasti, které zažil Lord George McCartney, který byl na konci 18. století pověřen britským králem navázat diplomatické styky mezi Londýnem a Čínou za dynastie Čching. Velvyslanec byl na Nebeském dvoře sice skutečně přijat, ale nejprve musel několik hodin poníženě čekat v audienční síni a následně bylo požadováno, aby provedl několik tradičních poklon koutou a uznal tak svrchovanost císaře, syna nebes, nad všemi ostatními vladaři světa. Podobnost čistě náhodná? Cesta německého kancléře, jakožto prvního státníka skupiny vyspělých demokratických zemí G7 do Pekingu, vzbudila výrazné emoce nejenom v rámci spolkové vládní koalice, ale prakticky všude v západním světě. Odborníci správně poukazovali na významná rizika pro německé a následně i evropské hospodářství, pokud by se spolková republika rozhodla ještě více prohloubit svoji již tak vysokou závislost na čínském trhu. Řada komentátorů upozorňovala na poučení z navázání německého energetického sektoru na dodávky plynu z Ruska a z toho plynoucí nutnost diverzifikace. Celá věc však sebou rovněž nese významný politický rozměr. Jak totiž víme, v politice se zásadním prvkem často jeví načasování. A to bylo v případě Šolcovy návštěvy přímo prvotřídní, nikoli však pro německého kancléře níbrž pro nového syna nebes prezidenta Sy. Království středu se nyní nachází v citlivém období politické tranzice, kdy je moc ve straně i ve vládě předávána z jedné generace kádrů na druhou. Jedná se o dobu několika měsíců mezi sjezdem komunistické strany Číny, kde je vybrán generální tajemník a ústřední výbor si jeho funkcionáři, a zasedáním všečínského schromáždění lidových zástupců jednokomorového parlamentu, které dle předem daných stranických notiček vybere prezidenta a potvrdí nové vládní představitele. Ostatně tak velela tradice nastavená Teng Xiaobhingem a skupinou čínských reformátorů, kteří nastoupili po smrti velkého kormidelníka Mao Tse Tunga. Jejich jasným cílem bylo institucionálně zabránit zrodu další takto výrazné osobnosti, která by ve svých rukách centralizovala moc a zneužívala ji k likvidaci politických oponentů či k realizaci zničujících plánů na přebudování společnosti. Peking sice nešel tak daleko jako Hanoi, kde byl nastaven model čtyř hlavních pilířů, téměř striktně personálně oddělených funkcí prezidenta, premiéra, předsedy národního schromáždění a generálního tajemníka komunistické strany, přesto se jednalo o poměrně stabilizující prvek. Funkce prezidenta stranického generálního tajemníka a fakticky i předsedy vlivné centrální vojenské komise sice zastávala jedna a tatáž osoba, její funkční období však bylo omezeno na dva pětileté cykly. Nutno říci, že záměr se v celku vydařil, když si tři generace čínských vůdců bez výraznějších problémů předali moc ve straně i vládě. Problém přišel až se Sitin Pchingem, který si před nedávnem úspěšně řekl o třetí funkční období a danou tradici tak, marxisticky řečeno, odhodil na smetiště dějin. To však neznamená, že by současná doba ztratila něco ze své mimořádnosti, přestože se fakticky mění jen složení orgánů kolem sitin Pchinga, kdy všechny jeho dosavadní či jen potenciální kritiky střídají osvědčení lojalisté. Pouze charakter této mimořádnosti je poněkud odlišný, když odkazuje k jiné staletí staré tradici. První kroky sitin Pchinga ve staronové funkci lze jen těžko popsat jinak, než jako ostentativní snahu demonstrovat domácímu publiku, ale stejně tak i indopacifickému regionu a potažmo celému světu, že období šedých nomenklaturních myší je u konce a nový syn nebes s globálními ambicemi se ujal žezla. V Pekingu si totiž téměř okamžitě po skončení 20. sjezdu komunistické strany Číny začaly podávat dveře vysocí státníci okolních zemí. Prvním z nich se stal generální tajemník komunistické strany Vietnamu a rovněž po určitou dobu i prezident Nguyen Phu Trong. Doprovázela ho nezvykle početná delegace vládních, stranických i vojenských činitelů. Si jej uvítal nadmíru Královsky, připravena byla slavnostní salva z 21 děl a stařičký větnamský komunista si mohl na hruď připnout medaili přátelství, která je udělována cizincům s mimořádným přínosem pro rozvoj vztahů s Čínou. Výběr setkání právě v tomto formátu byl více než příhodný. Obě země sice pojí milionkrát veřejně deklarované socialistické bratrství, v jejich čele stojí komunistická strana, obě se v posledních desetiletích snaží o hospodářskou transformaci bez politického uvolnění, to jest demokratizace, vzájemně si jsou důležitými obchodními partnery. Větnam se však zároveň může pochlubit staletou historií ozbrojeného vzdoru vůči čínským pokusům její mocensky ovládnout. Oba státy spolu ještě roku 1979 vedly krátký konflikt, přičemž válkou s američany zocelené větnamské jednotky na hlavu porazily čínská invazní vojska. Oba státy se spolu rovněž přou o teritoria v jeho čínském moři, zvláště pak o vlastnictví Paracelských a Spretliových ostrovů. V posledních letech si začínají být i obchodními konkurenty, když Větnam láká západní investory stahující se z Číny. Vše je navíc zživeno vybuzeným nacionalismem na obou stranách hranice, který ve Větnamu již nejednou vyústil v protičínské demonstrace, které musela sama větnamská komunistická vláda krotit. Nepřekvapí proto, že Hanoi v rámci zahraničně politického hedgingu navázala v posledních letech poměrně úzké vazby se svým dávným úhlavním protivníkem, spojenými státy. Kooperace probíhala nejenom na ekonomické, ale i vojenské úrovni. Obamova administrativa tomuto vztahu přikládala v rámci svého pivotu do Ázie zvýšený význam a od Trumpa je Vietnam v oficiálních strategiích Spojených států zmiňován jako významný partner, hned vedle tradičních smluvních spojenců typu Japonska či Jižní Koreje. To samozřejmě dlouhodobě otevírá kudlu v kapse Číny. Sitin Phing tudíž danou schůzku využil k podemletí tohoto vztahu a zdůraznění Pekingu jako nejdůležitějšího přítele nejen Větnamu, ale i celého regionu. Stranické hlásné trouby tak hovořily o tom, že přátelství obou států sahá za hranice představitelného a žádná cizí mocnost je nemůže rozdělit. Daná snaha demonstrovat svoji převahu, upevnit moc nad okolím a udělit tak nevyslovený, přesto každému zcela srozumitelný políček Americe, jakožto kardinálnímu rivalovi, se objevila i u dalších významných návštěv a delegací, které následovaly. Diplomatické hrádky nelze chápat jako neškodnou šarádu či projev přehnaného ega prezidenta Sitin Pchinga. Naopak. Toto chování má svůj předobraz ve staré císařské tradici a naplno odráží hluboce zakořeněné obrazy čínského pohledu na svět a roli království v středu v něm. Ten je přitom značně odlišný od toho našeho. Evropské pojímání světa a dělby moci v něm do značné míry odráží takzvaný vestfálský systém, jenž se utvořil v Evropě po konci třicetileté války a postupně kvůli koloniálním výbojům mocností starého kontinentu expandoval do celého světa. Jeho problematika je poměrně složitá. Nám však postačí si říct, že byl založen na značné anarchičnosti svého uspořádání. To jest na absenci nadřazené autority, kdy existovala řada postupně se formujících státních útvarů, které mezi sebou neustále soupeřily o moc a vytvářely vyvažovací koalice, aby tak zabránili někomu ze svých řad dosáhnout mocenské hegemonie. Jako ilustrativní příklad je možno uvést napoleonské války a měnící se koalice států, jež se snažili čelit rozpínavosti Francie. Takové uspořádání a vnímání byly Číně, jež dle odhadů historiků platila minimálně do počátku rozvoje evropských koloniálních říší za nejvýznamnější ekonomiku světa, naprosto cizí. Tento kolos si především v době panování dynastie Ming a v první polovině vlády dynastie Qing vytvořil zcela vlastní systém rozložení moci, takzvaný tributární, založený na vzdávání úcty. Ten odrážel čínskou dominanci a převahu nad ostatními mnohem drobnějšími královstvími Ázie, když se vyznačoval výraznou hierarchičností. Soutěž zhruba podobně silných zemí, v daném kontextu spíše volněji specifikovaných říší, zde byla nahrazena převažujícím vztahem Patron a jeho vazalové. Čína hrála roli onoho Patrona, hegemona moci a vrcholu hierarchického žebříčku. Sama se považovala za beznacázky centrum světové kultury a civilizace. Někdy se rovněž hovoří o jakési představě široké rodiny, v níž představovala Čína pečující, ale i trestající hlavu, k níž jsou ostatní členové vázáni loajalitou. Jakýkoliv přečin byl vnímán nejenom jako prohřešek vůči moudré hlavě, ale jako zrada celé rodiny. Na tomto základě tak vznikla praxe symbolizovaná o ním tributem, tedy vzdáním holdu ze strany méně mocných panovníků čínskému císaři, doprovázená pravidelnými zásilkami darů, jež měli pomoci zachovat přízeň nebeského dvora a zároveň tak potrhovali podřazené postavení dárců. Daný systém a z něho pramenící pocit nadřazenosti Číny bylo samozřejmě poněkud idealizovaný. Mnohokrát byl vývojem doby testován a vítězství Velké Británie nad císařskými vojsky v první opiové válce v letech 1839 až 1842 pak znamenalo jeho zhroucení. Čínská moc zeslábla a evropské mocnosti následované spojenými státy si na nebeském dvoře vymohly mnoho zásadních ústupků, čímž mu dali najevo, kdo je novým pánem. Začalo tak něco, co je v Číně nazýváno stoletím ponížení, jež podle v současnosti šířeného oficiálního narrativu mělo skončit až s nástupem Maoce Tunga a jeho komunistů. Ostatně na tomto základě se dnes Peking pasuje do role mluvčího rozvojových zemí třetího světa, neboť se považuje rovněž za zemi zasaženou evropským kolonialismem a imperialismem. Přestože daná konstrukce je dosti vachrlatá a každý příčetný politolog či historiky nutně musí odmítnout, v politice není často na fakta místo. Počítá se příběh a emoce, které vyvolá. A právě o to se nyní Sitin Pchink zřejmě snaží. Vybudit čínský nacionalismus, jenž postupně nahrazuje komunismus či socialismus jako stěžejní národní ideologii. A ukázat tak svému okolí, že je to království středu, kdo je skutečným hegemonem v Indopacifiku a do budoucna zřejmě na celém světě. A právě v tomto bodě se vracíme k Olafu Šolcovi a jeho mnohokrát kritizované spanilé jízdě do Pekingu. Kancléř byl za svůj krok pranířován především z hlediska ekonomických dopadů, zmiňována byla neuváženost vytváření a prohlubování závislosti německého hospodářského modelu na dalším autoritářském a potenciálně nesmírně problematickém partnerovi. Jako by se snad Berlín z probíhající plynové krize převážně způsobené ruskou ilegální invazí na Ukrajinu vůbec nepoučil. Všechny tyto tezy jsou vesměs pravdivé, dle mého však ten nejpodstatnější rozměr stále uniká, jejím mocenská rovina. Nechat si prakticky vzdávat hold od státníků rozvojových zemí představuje sice slušný základ pro nový tributární systém Rudého syna nebes, ovšem ruku na srdce. Dané delegace zkrátka nemají dostatečnou váhu, aby v globálním soupeření o moc a vliv se Spojenými státy představovaly dostatečné sousto. Sitin Pching zkrátka potřeboval mnohem větší úlovek. Daleko mocnějšího státníka, který by svou návštěvou hned po přelomovém stranickém sjezdu demonstroval rostoucí význam, či snad spíše absolutní nenahraditelnost Číny, a přesně toho se mu v podobě německého kancléře dostalo. Spolková republika jakožto hospodářský motor a stěžejní hlas Evropské unie byla tou zlatou rybkou, která Pekingu scházela. Ve snaze o zahraničně politický pragmatismus Scholz vběhl do čínské pasti a svoji roli sehrál na výbornou. Můžeme vést nikdy nekončící dohady, zdali tak učinil vědomně, čemu celá věc prostě nedocházela. Ať tak, či onak, čínská média situace dokonale využila. Do světového éteru okamžitě unikla scéna, kdy Sitin Pching dosti nevybíravě školí podřadně působícího šolce o tom, že důvěra se v mezinárodní politice buduje pomalu, ale ztrácí rychle. Propaganda rovněž nabídla tezi, že dané setkání jasně demonstruje neochotu Německa a Evropy podpořit snahy Ameriky o izolaci Číny. Přesněji, že tyto se nestotožňují s vnímáním Pekingu jako mocného rivala, drsného konkurenta či problémového aktéra a naopak oceňují jeho blahodárný vliv na mezinárodní vztahy, mírovou politiku a obecnou stabilitu. Je naprosto nepodstatné, že oficiální stanovisko německé koaliční vlády zní poněkud jinak, že nová strategie Unie se daleko více blíží americkému pojetí a že Čína představovala jen jednu z vícero politicko-biznisových zastávek vysokých vládních představitelů v Asii. Mocný signál regionu i světu byl vyslán, divadlo odehráno a Scholz v očích mnohých zostuzen. Právě v tom osobně vidím největší tragédii kancléřova neuváženého turné, které může jednotu a image západních liberálních demokracií poškodit daleko více než konkrétní obchodní dohody. Jak totiž ukázal příklad s Ruskem, peněžní toky se sice se skřípením zubů, ale přesto dají přesměrovat poměrně rychle. Poškozená reputace se však obnovuje léta a vyvrátit dojem slabosti je pak přímo herkulovským úkolem. Velmi bych proto ocenil, aby západní představitelé toto napříště brali v úvahu a neomezovali své úvahy pouze na ekonomické kalkulace. Opět mi tak zní v hlavě ona slavná hláška z Černých baronů. Myslete politicky! Pro Info.cz načetl Markony